0: Fala, galera! Boa noite! Estamos começando mais um Liderando Podcast e comigo, como sempre, nós temos aqui o Rodrigão.
1: E aí, pessoal, tudo bem? Espero que sim. Estou aqui mais uma vez para pedir para vocês. Vão aqui embaixo, curta, se inscreva, compartilhe. É importante para ajudar a divulgar ainda mais o nosso trabalho. Estamos no Facebook e no Instagram. Também fazemos presença nas plataformas de áudio. Spotify, Google e Apple Podcast. Então passem por lá, dá uma conferida no nosso trabalho, tem muita coisa boa para vocês. E vamos ao nosso bate-papo de hoje.
0: É isso aí, valeu Rodrigão. E hoje nós temos aqui um convidado, um amigo, que ele é. Acho que é de Aveiro, desculpa falar assim, da aldeia de Pardilhó. E ele é um jornalista especializado em fazer entrevista e bate-papo com músicos e banda de heavy metal. Vamos falar agora com o João, João Guevara. Boa noite, João, tudo bem?
2: Então, Ronaldo, tudo bem? Boa noite, João. Então, Rodrigo, como
0: é como que é? você está? Está curtindo esse calorzinho aqui em Portugal, meu?
2: Tudo bem, espetacular. Aqui em Estreja já está abafado, uh, mas passa-se bem, passa-se bem.
0: É, o calor está muito, para mim pelo menos está muito, apesar de vir do Brasil, esse calor aqui está me matando, eu odeio esse calor.
2: Sim, está Se não abafado, nota-se que está para chover em breve, não é? Daquele calor que é muito, muito forte, muito abafado.
0: É. É, João, só para a gente começar a entender aqui começar mesmo para os nossos seguidores, as pessoas que acompanham todas as nossas lives, o que que, que o João, qual que é a área de atuação do João? O João trabalha com traduções, né?
2: Exatamente. Eu sou tradutor em regime freelancer. Um, depois de ter estado cerca de oito anos como tradutor in-house, ou seja a, a trabalhar para empresas de tradução um, há um ano para cá então uh, quis, quis tornar um tradutor freelancer uh, portanto neste momento sou trabalhador independente trabalho por conta própria tenho os meus clientes, os meus próprios projetos um, e, e é esse o meu ofício é isso que eu faço o tempo inteiro é esse, é esse o meu ganha-pão é uma iniciativa minha é um projeto meu, um, e pronto, em, em part-time, em hobby, digamos assim, uh, tal como o Ronaldo falou, uh, faço entrevistas a, a bandas de heavy metal, um, uh, muito regularmente, uh, quando posso, nos meus tempos livres, fora da tradução, é isso que eu faço, falo com grandes bandas, felizmente tenho tido a oportunidade de falar com grandes bandas do metal, e uh, pronto, é, é a minha vida é esta e é, é uma paixão minha, é algo que gosto muito de fazer.
1: Muito
0: interessante. Olha, e a gente, viu, eu, eu me, me enrolei aqui na hora de falar que você nasceu em Aveiro e você cresceu na aldeia de Pardilhó, é isso? Que é uma vila? Exatamente. Hoje, né, Exatamente. Até aos
2: 13 anos, eu, portanto, vivi com os meus pais em Pardilhó. Uh, depois, uh, eles divorciaram-se uh, quando fiz 13 anos. Uh, vim com a minha mãe para esta região e, desde então, fiquei cá a viver com a minha mãe uh, até aos dias de hoje, uh, tendo, entretanto, passado pela formação em Aveiro, mas sempre a viver em esta
1: região. E, e, João, conta para nós aqui, para todos que estão nos vendo nesse momento, de onde é que saiu essa vontade, então, de desenvolver mais a, essa aptidão que você tem com, as, com línguas, né? como você é tradutor, Hoje você fala inglês e espanhol fluente, não é? Além do português, logicamente. Mas de onde é que vem essa vontade toda? Como é que você descobriu isso tudo para chegar até aí? Conta para gente.
2: Ora, é um caminho, foi um caminho sinuoso, foi um caminho que, que teve várias curvas, vários desvios. Um, eu desde sempre senti que tinha aptidão para, para o inglês a minha mãe desde pequenino, quando eu tinha 4 anos já me começou a ensinar coisas em inglês ela sempre também foi muito forte uh, em línguas um, tirou o curso na aliança francesa sabe falar muito bem inglês é uma pessoa que viaja imenso um, além de ser equatoriana portanto também tem a parte do espanhol que também foi uma ajuda no, no momento de, de me licenciar uh, em tradução na universidade um, e portanto essa costela, essa essa parte de, das línguas acabou por vir da parte da minha mãe e que foi sempre muito cultivada pela sua parte. E hum, a verdade é que na, na, na escola básica e na escola secundária, desde o momento em que eu comecei a ter inglês, sempre tive notas relativamente boas, comparativamente a todas as outras. Uh, e tive boas notas em inglês desde sempre, sempre foi um bom aluno Mesmo não estudando muito... A verdade é que nunca me dediquei muito aos estudos, mas o inglês sempre foi uma área muito forte e uh, acabei por ter sempre aptidão nessa, nessa língua. Um, e foi algo que foi crescendo também com videojogos, com a música e então sempre estive muito ligado ao inglês, não tanto ao espanhol, apesar da minha mãe ser ecoturiana e a língua dela ser o espanhol. Uh, tive sempre muita ligação ao inglês, desde sempre, desde criança. E, uh, e portanto é algo que fica até os dias de hoje e, e com certeza irá continuar uma vez que agora sou sou tradutor e serei com certeza tradutor para a vida
0: bem, bem. e e sobre o seu trabalho de tradução como freelancer o a Insight Terminals que é a empresa que você está começando e está gerindo agora é, a gente vai continuar falando aqui mas a gente está recebendo uma falha do, do YouTube YouTube, às vezes, acontece isso e ele está tá, tá reportando uma falha aqui para mim nesse momento. Ok. Eu não sei se a gente vai estar live lá para o pessoal. É... Pessoal, manda aqui no, nos comentários como é que está saindo aí a, a live para vocês, porque o YouTube está me dando aqui vários erros de transmissão que está caindo, a gente está perdendo muito pacote. Comenta aqui para a gente como é que está lá live para a gente ver o que a gente pode fazer. Mas, voltando à nossa pergunta aqui, João, desculpa. É, você está começando agora com, com, com essa empresa, que é a Insign Terminals. Como é que começou é, a ideia de trabalhar com freelancer? Você trabalhar, fazer traduções e realmente pensou, não, eu acho que chegou a hora de começar com o meu empreendimento, começar a fazer o meu trabalho sozinho.
2: Foi, foi um caminho uh, longo, mais longo do que, do que eu esperava. Um, normalmente e por aquilo que eu vejo por uh, muitos outros tradutores muitos outros colegas de profissão é que da universidade fazem, saem da universidade fazem um estágio numa destas empresas de tradução uh, durante um ano um ano e meio, dois que seja uh, e eventualmente ganham ferramentas, ganham capacidades e aptidões para se tornarem tradutores freelancers um, o meu caminho foi um pouco mais longo do que isso, eu Comecei como tradutor na Escola de Estarreja, uh, a traduzir manuais para o Projeto Comenius, que é um projeto europeu uh, vocacionado para a educação. Um, depois passei por uh, várias empresas de tradução, três, um, e, uh, e pronto, desde então sempre, sempre estive a trabalhar por conta de Outrem um, e chegou um momento em que para mim já não fazia sentido continuar a trabalhar para outros. Uh, muito porquê? Porque os salários em particular são muito baixos nas empresas de tradução, são um pouco mais do que o salário mínimo. Uh, e são 8, 9 horas de trabalho uh, em que há, um, há um, uma meta a atingir de palavras por dia, uh, sendo que a média por norma varia, não é? Entre 2.500, 3.000 palavras, há empresas que pedem 3.500 palavras. Há empresas que pedem 10 mil palavras de revisão. Enfim, há, há empresas que definem metas e objetivos diários. Não é? Embora isso não seja propriamente controlado em certas empresas, outras empresas que controlam. Hum, portanto, para mim chegou um momento em que eu fiz contas. E ao fazer contas percebi que, ao trabalhar, aquele, aquela quantidade de palavras, aquele volume de trabalho, se eu trabalhasse para mim eu ia ter uma vida muito melhor, ia conseguir tirar dois, três, quatro salários, o que seja, e que acontece neste momento, um, e para mim foi um fator decisivo, começar uma nova vida para mim, porque está, além de outros fatores, como a competitividade interna, por exemplo, também é, é muito forte, um, por, por uma questão de, de meros 100 euros, talvez, se, se, se assim quisermos dizer. Hum, e o ambiente nestas empresas de trabalho pela minha experiência é mau é, é muito tóxico e eu para vos dar um exemplo antes de eu sair da última empresa em que trabalhei eu estava a ficar careca eu não, não, nem sequer estou a brincar na parte de trás da cabeça eu estava a ficar tipo Zinedine Zidane eu estava, a ficar, eu estava ali a ficar com uma carequinha jeitosa o que é que aconteceu? Depois de eu sair, é verdade, também comecei o tratamento, entretanto, mas quando eu saí o cabelo que eu perdi voltou. Isto para vocês verem, o, o, a mudança de ambiente cria uh, realmente mudanças físicas também impactantes. Um, e, portanto, para mim, além do, do, do salário e da questão financeira, a, a questão do ambiente também foi extremamente importante para mim para começar este meu projeto, começar este meu caminho. Uh, a verdade é que também não estou sozinho uh, tenho tido um apoio incrível da parte da minha namorada que também é tradutora uh, a verdade é que se não, se não tivesse conhecido a minha namorada na última empresa em que estive uh, provavelmente hoje não era freelancer hoje não era tradutor porque não tinha tido esse apoio da parte dela e acabámos por nos apoiar um ao outro uh, e portanto cada um de nós hoje tem o seu próprio negócio cada um hoje é, é tradutor freelancer e uh, as coisas estão bem, estão melhores do que nunca Nunca me senti tão bem Nunca tive Nunca tive
0: Que não está recebendo o suficiente vídeo não, ok. Já foram feitos aqui alguns testes E infelizmente ele está com, com esse erro Agora, para se ver Ele deu erro dizendo que não estava recebendo Nenhum dado E agora em seguida ele já muda para ligação excelente Ou seja, está recebendo muito bem Então Está ok. é, intermitente é espaço Pedimos desculpas, João, mas é coisas de tecnologia acontecem de... Não, <risos> muito, com muita é, frequência.
2: Sim. Não tem problema nenhum.
0: Você estava dizendo do, do, que você não, não estaria dessa empreitada se não tivesse o apoio aí da sua namorada, né?
2: É verdade. Um, foi um apoio fundamental porque foi uma ideia que nos surgiu e um, que começámos ao mesmo tempo e, portanto ao nos darmos força um ao outro foi foi importantíssimo para que dessemos este passo porque eu pessoalmente se não se não tivesse tido este apoio neste momento com certeza não seria não tradutor freelancer porque é, é, acaba por ser um pensamento muito assustador não é uma pessoa trabalha por, por conta própria existe aquele aquele medo da instabilidade vou ter trabalho não vou ter trabalho Uh, como é que eu vou agora uh, orientar-me sozinho uh, vou procurar clientes, não vou procurar clientes onde é que os vou encontrar e ter alguém do nosso lado que realmente nos apoie nesse sentido é extremamente importante e foi fundamental para que para que eu tenha começado este projeto
0: Muito bom João, a nossa interação com as pessoas aqui no no chat e algumas já estão perguntando, fazendo perguntas o Tássio Rodrigues ele pergunta aqui para você se você tem ajuda de algum programa faz tudo na raça mesmo? Ok. Uh,
2: é uma pergunta interessante e, e válida perfeitamente. Uh, normalmente, trabalho com software de tradução mesmo. Portanto, existe o SDL Trados Studio, que é um software uh, pago uh, que pode ir até aos 600 euros de licença. Uh, essa licença é paga uma vez uh, e, portanto, a partir daí uh, a pessoa fica com o programa e, e pode trabalhar nele livremente. Um, existe esse programa, existem muitos outros programas. Existe o XTM, que é um programa baseado na web. Um, existe o MemoQ, que também, nesse caso, a licença é fornecida pelo, pelo cliente, muitas vezes. Portanto, tudo o que é necessário é, é transferir o, o, próprio, o próprio tradutor, transferir o software para o computador e, a partir daí, o cliente fornece a licença. Um, existem muitos softwares, na, na verdade. Uh, isso depende muito do cliente. O cliente é que decide com que, com que tipo de software é que vai trabalhar.
1: E, e, e esse software, João, ele que basicamente, o que, que ele faz? Ele, ele traduz aquilo que você insere nele e depois você faz uma retificação do material é, ou então você joga tudo lá depois, no, como eu disse, retifica e ele sai já um arquivo pronto daquilo que você estava buscando. O que, que esse software faz?
2: Ora bem, o que, é que, esse, o que, é que esse software faz? O software muitas vezes uh, transforma o texto em pequenas frases, em pequenos segmentos. Ou seja, divide o texto em frases uh, para que seja possível traduzir frase a frase. Um, e, além disso, uh, permite que se, se automatize um pouco o processo de tradução, ou seja, se houver uh, expressões que sejam repetidas, o programa pode, ou não, consoante a preferência do tradutor, uh, propagar uh, essa expressão por todo o texto, uh, facilitando assim muito mais o trabalho do tradutor, não tendo de repetir novamente a mesma expressão, uh, vezes e vezes sem conta. É apenas uma, 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 uma das facilidades desses programas. Existe também a funcionalidade de memória de tradução, uh, na qual tudo aquilo que traduzimos fica armazenado nessas memórias de tradução. Para quê? Para que depois, num próximo projeto, num, num projeto futuro, uh, tenhamos acesso aos mesmos termos, às mesmas expressões que utilizámos anteriormente. Portanto, são, consistem basicamente neste, nestas funcionalidades... Embora hajam outras que, que variam muito consoante o software.
0: João, e, e nessa área de tradução, é documentos que você mais faz tradução ou algum outro tipo de tradução?
2: Portanto, existem, existem vários tipos de textos a traduzir. Uh, existem textos jornalísticos, existem textos legais, contratos, um, certificações... Uh, existem existem uh, scripts de videojogos, existe localização de videojogos, de menus, de software, de, de páginas web, enfim, existe todo o tipo de textos a traduzir. Existem tudo tudo que vemos hoje atualmente é possível traduzir.
0: Sim, por que eu pergunto isso? Porque existem linguagem técnica, né, que a gente tem que fazer traduções aí para uma linguagem técnica, seja de um tradução de um manual de um software ou de algum programa, que você tem que ser muito específico nesse tipo de tradução existem traduções aí de por exemplo, banda de desenhada, para quem está no Brasil, nosso famoso quadrinho aí que uhum. existem várias empresas que fazem a tradução também disso é, é, e eu queria até perguntar usando aqui uma pergunta que o Tássio fez aqui é, dentro da mesma língua às vezes existem dialetos diferentes, esse software tem esse reconhecimento em dialetos ou expressões, dependendo do tipo de tradução que você está fazendo?
2: Uma pergunta interessante. Daquilo que eu tenho conhecimento, não. Existe, Ela lá está, no, por exemplo, existe o português do Brasil, existe o português europeu. Nesse caso, existe. É possível diferenciar entre português brasileiro e português europeu. E é importante que o façam porque existem expressões idiomáticas e expressões uh, termos específicos que no Brasil uh, não são aqui utilizados em Portugal, não é? O exemplo é, tem do usuário. que aqui uh, é
0: normal que se torna até pejorativa no Brasil, né?
2: Exatamente, exatamente. E por, por essa questão mesmo é importantíssimo diferenciar, uh, tal como também existe o português de Angola, uh, no qual não, não é possível utilizar o acordo ortográfico, porque não não aderiram ao acordo ortográfico. Hum, e, portanto, nesse, nesse aspecto, dentro de, de vários países, lá está o português de Angola, o português europeu, o português brasileiro, aí é possível distinguir. Mas, por exemplo, existe o mirandês, por exemplo, que é um dialecto aqui em Portugal, isso já não é possível distinguir.
1: Pelo menos no assim meu conhecimento. Assim como o açoriano, não é? E assim, exatamente, lá está. Madeira.
2: Exatamente, o... Aí, nesse caso, de que eu tenha conhecimento, não é possível distinguir. Pelo menos nos programas com que eu trabalho, isso não acontece.
1: Sim. E, e, e Então, entretanto, deixa eu ver se eu entendi aqui: uh, basicamente, o trabalho que você faz quando a linguagem, a língua é português, mas a, a, as expressões e os dialetos são diferentes. Então, nesse, nesse momento, a única diferenciação possível é no português europeu e no português, entre aspas e português do Brasil. Por quê? É, porque, então, você entende que não é o mesmo contexto. É isso? É uma coisa que nós já falamos sobre isso, e eu acho que você vai se lembrar dessa conversa que nós tivemos no passado, é, E nós nos entendemos, porém não nos compreendemos. Eu uso sempre essa forma para dizer por quê? Porque as expressões, elas são de uma maneira literária. Cá em Portugal, eu noto muito isso, é muito direto ao ponto. Né? Eu uso até um, um exemplo que aconteceu comigo uma vez, é, eu entrei no restaurante e pedi, falei, olha, eu quero aquele prato que o senhor tá tá comendo ali, e a pessoa falou assim, não, mas aquele prato é, da, é daquele senhor, eu falei, tá, tá, mas eu não quero comer aquele, e aí eu fiquei, fiquei completamente away, assim, porque eu não entendi mais nada, e a pessoa falou, não, você vai ter que pedir um prato para você, aquele é daquele senhor, eu falei, tá, mas já entendi, já entendi. Então, esse, esse, então, é o grande diferencial quando você vai fazer uma tradução dentro do português. Porque tem muita gente lá no Brasil que está nos vendo que não tem essa consciência que é diferente. Né? A gente para que vai atravessar o Atlântico e vai encontrar a mesma coisa, e não vai. Você diria não. que, que, é, que é, é importante, então, ter essa diferenciação realmente.
2: Aliás, até, até, até uma coisa engraçada é que eu, eu, ultimamente, tenho encontrado muito traduções uh, feitas uh, que são, uh, que são uh, para o português europeu, mas que são feitas por brasileiros. E acaba, acaba por dar muitos problemas. <risos> ou porque o cliente não disse ao tradutor que era para português de Portugal, ou porque simplesmente o tradutor brasileiro acreditava ter competências para traduzir para português europeu. E então acontece muito que são para português de Portugal feitos por tradutores uh, de Brasil, do, do Brasil, do Brasil. E isto acaba por dar imensos problemas, uh, porque basicamente tenho de adaptar o texto do português brasileiro para o português europeu. E, felizmente ou infelizmente, vá, acabei por ter formação na última empresa em que trabalhei ao nível do português do Brasil. Portanto, eu tive de, fui forçado, digamos assim a traduzir para o português do Brasil uh, também é uma história algo engraçada eu fui, contratado, oh. para... É, eu fui okay. contratado para traduzir para português europeu mas no primeiro dia em que eu cheguei à empresa deram-me um texto para traduzir para português brasileiro e eu fiquei como é que é possível como é que eu agora vou fazer isto, isto... Eu não, não tenho a mínima ideia de como é que vai ser uh, felizmente tínhamos pessoas lá também já do Brasil que também nos ajudaram, ajudaram-me a mim em particular na tradução desse projeto e de todos os outros que vieram a seguir, mas sim, fui, fui forçado a traduzir para o português brasileiro e então tenho já um pouco dessa noção do que é o português brasileiro e o português europeu, que é a minha língua materna, e torna-se muito mais fácil adaptar textos do português brasileiro para o português europeu.
1: E eu posso, posso, Ronaldo você ia fazer pergunta pronto, é, eu quero então voltar um pouquinho para trás e tá. pegar num ponto que é o seguinte, quando você decidiu fazer a faculdade ou a universidade me corrija, é universidade ou faculdade?
2: universidade, vai dar a mesma
1: universidade de Aveiro é, quando você ingressou então na universidade, sentou na cadeira e começou a entender as matérias que ali estavam o porquê daquela coisa toda o que, que você sentiu a, a transmissão da mensagem e você como receptor o que que você entendia que estaria preparado para fazer ou então qual era o futuro daquilo explica para nós por favor eu senti
2: que não tinha futuro nenhum <risos> eu a verdade é que não a verdade é que eu não sabia que iria ser tradutor uh, no final do curso de tradução eu senti que saí com conhecimentos para realizar trabalhos de tradução mas sem, nunca, nunca me senti verdadeiramente preparado para isso. Isto porquê? Porque na minha opinião o ensino em Portugal é muito deficiente ao nível de tradução uh, há cadeiras que não fazem sentido, eu tive cadeiras, de, cadeiras disciplinas uh, na universidade um, orientadas para literatura inglesa literatura espanhola enfim, e a uh, Cadeiras que não fazem sentido e que eu tive durante apenas 3, 4, 5, 6 meses. Ou seja, que não tiveram continuidade após esse período de tempo. Outra das lacunas muito graves que tive no ensino da universidade e que acho, acho aburrante é o facto de ter tido só português no, no meu primeiro ano de, de, de licenciatura. Depois desse ano, e acho fundamental que os tradutores tenham um conhecimento aprofundado sobre a língua materna, hum, Senti que esse, 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 essa cadeira, o português, foi descurada a partir do primeiro ano. Ou seja, o segundo e o terceiro ano eu não tive português. Tive todo o tipo de cadeiras, mas não tive português. E acho que é, um, acho que é, é fundamental que todos, todos os tradutores tenham esse tipo de conhecimento. É apenas um exemplo, entre muitos outros, hum, do ensino uh, ao nível da, das universidades em tradução. Uh, felizmente quero acreditar que está a ser melhorado há, há profissionais que estão a lutar para isso tenho uma à cabeça assim, em particular, que me lembro que é uma, uma excelente profissional que está no mercado há muitos anos o nome dela é Ana Saldanha é minha mentora também graças a ela também tive a oportunidade de começar como freelancer deu-me muitas ferramentas e muitos conhecimentos portanto também deixo aqui um enorme obrigado à Ana que me ajudou imenso nesse aspecto e que é uma excelente profissional e que não para de lutar, ela mesmo é, é professora uh, de tradução. Uh, e, portanto, ela está, está constantemente a lutar para que o nosso ensino em Portugal melhore cada vez mais, porque, de facto, é, é necessário. Muito bom, muito bom.
1: E, e, então, quando você diz que há ainda alguns pontos de melhoria no ensino, é, isso é um ponto que eu quero bater muito muito aqui com você, queria que você nos ajudasse a entender isso que as pessoas que estão do outro lado do Atlântico é, que também ama esse país, ama Portugal e entende que o ensino aqui sim, é um pouco mais avançado e melhor comparado com alguns que nós temos no Brasil, eu queria que você então é, desmistificasse para nós o que, que ainda é é que pode ser, desculpa, que pode ser melhorado, e o que você acha que está no caminho para um futuro ainda melhor dentro do ensino da universidade que é em Portugal. Por quê? Por que, que eu estou perguntando isso? Que é só para complementar aqui. Porque nós lá temos muita ideia da superioridade universitária desse lado do Atlântico. Por exemplo, uma pessoa que faz um curso aqui, se forma aqui e vai para o Brasil, é tratado como rei dentro de uma fábrica. É entendeu? Então, o que, que eu quero que você fale para nós é o seguinte, o que, que você é, entende do ensino que você passou, porque, como você disse, é uma constância, pode ser que há uma melhora e você acredita que sim, e tomara que sim, sim. E, e o que, que você ainda acha que está falho, o que, que você ainda acha que pode melhorar para um futuro, ser um pouco melhor aí do que é hoje? Uhum. Fala para nós.
2: Uh, portanto, é assim, uh, a minha experiência, lá está, vem da Universidade de Aveiro, uh, e na Universidade de Aveiro senti que havia um, um ensino muito fragmentado, haviam cadeiras, disciplinas que não faziam sentido lá estar. Uh, nesse aspecto, acho que é preciso remover algumas disciplinas que não fazem sentido lá estar e adicionar outras, como por exemplo, o português, como eu falei anteriormente, uh, ser um ensino contínuo, um ensino que vá até o final dos três anos. É verdade que o português é uma língua... Uh, complicada, não é? Todos sabemos. Uh, não é fácil. Uh, mesmo para nós, sempre portugueses, mesmo para, para portugueses brasileiros, sabemos que é uma língua que tem uma gramática muito extensa uh, e complicada. Mas quem trabalha com a língua todos os dias, eu acho que é, é uma necessidade. Porque, inclusivamente, uh, há profissionais que eu, que eu noto que saem da universidade Vão para, para as empresas de tradução e notam-se que têm algumas dificuldades em alguns erros ortográficos, não, alguns erros de gramática. Uh, e, portanto, acho que esse é um ponto uh, essencial. Outro ponto, outro ponto que acho que é necessário melhorar é a aprendizagem de ferramentas de tradução, de software em particular. Uh, aquele software que eu falei, por exemplo, na Universidade de Aveiro, na minha experiência, eu tive uh, esse tipo de disciplina. Mas eu sei de casos uh, uh, em Portugal que não têm qualquer tipo de ensino vocacionado para software. Uh, basicamente, ou traduzem no, no Microsoft Word, ou traduzem noutro tipo de, de, de programa ou software, mas não têm noções do, do software que é utilizado no mundo real, no mundo profissional de tradução. Portanto, nesse aspecto são duas lacunas uh, que eu diria que são algo graves, não é? Porque Uh, no meu dia a dia eu trabalho todos os dias com este tipo de software trabalho todos os dias com o português uh, e acho que estas são as bases para realmente uh, termos, termos um, uma boa base sólida para trabalhar no futuro outra das lacunas que eu diria que existe é que não, não há uma preparação para aquilo que vamos encontrar no mercado de trabalho existe muito um, um conceito que é o mercado de tradução está saturado, existem demasiados profissionais e existe pouco trabalho. isto assusta quem está a estudar tradução. Eu, particularmente, senti-me muito assustado e senti que não ia ser tradutor. Eu, quando, eu já disse aqui, e volto a dizer, eu quando acabei a minha licenciatura, eu não acreditava que viesse a ser tradutor. Nunca. Eu acreditei que viesse a ser qualquer outra coisa, mas nunca tradutor porque a ideia que nos é transmitida é que existem demasiados tratores e muito pouco trabalho, e não é assim, existe trabalho para toda a gente, uh, eu entrei no, no, no mercado como freelancer há um ano, tenho tido trabalho todos os dias, não tenho parado de trabalhar, a minha namorada é a mesma coisa, não tem parado de trabalhar, Tem tido imenso sucesso também, uh, muitos clientes, muitos textos, muitas palavras para traduzir, uh, e o mercado parece que está saturado não está uh, há trabalho para todos, toda a gente consegue uh, se tiver vontade para isso uh, mas lá está uh, a ideia que nos é transmitida mesmo dentro das empresas onde começamos a trabalhar essa ideia é nos transmitida uh, mas não é assim uh, existe trabalho para todos e essa, essa noção acho que deve ser transmitida também para transmitir um pouco de esperança aos alunos de que é possível trabalhar em tradução e de que podem fazer da tradução a sua vida e, e ter uma vida melhor uh, uh, ser tradutores.
1: Nada nada melhor que você, como exemplo, para estar tá falando <risos> para todos. né é, Eu é...
0: acho que um pouco também é como em todas as áreas, é, é João. É, há desculpa para tudo, né? Hum. Há desculpa para tudo. Se a pessoa já começa a fazer um curso, falando, Ih, eu vou fazer esse curso aqui, mas se calhar eu vou trabalhar no Caixa do Continente. Pode ter certeza que ela vai trabalhar no Caixa do <risos> Continente. Né? Pode ter certeza disso. Mas Se a pessoa faz um curso e fala, eu vou trabalhar nessa área, com certeza ele vai trabalhar, porque ele vai correr atrás, ele vai lutar, ele vai conseguir. É sempre assim. É, eu digo pela minha área, né? eu sou analista de sistemas e a minha vida não. inteira trabalhei com computadores. A vida inteira. E hoje é o que eu trabalho, na verdade. Já não tenho não. mais o prazer de estar tá trabalhando diretamente com a manutenção ou o suporte técnico porque eu já cheguei num patamar de gerenciar uma equipe, então gerencio a equipe que faz isso é, é, já, já passei por todo o percalço de ter que rolar embaixo de mesa ter que ficar horas e horas dentro de um ar-condicionado num servidor para fazer configurações, manutenção nada que eu não goste, eu adoro muito pelo contrário, eu gosto muito de fazer isso mas já fiz já crimpei muito o cabo já rolei muito debaixo de mesa para fazer Jesus. isso, né? em soltam em nos lugares, mas já passou. E nunca desisti, sempre corri atrás. Eu queria voltar aqui um pouco atrás e fazer uma pergunta para você pelo português. Você okay. acha que o, o português, com o novo acordo ortográfico que, que chegou, ele está mais próximo do nosso português do Brasil ou com o português de Portugal? O que, é que você acha? Teve alguma dificuldade para você no trabalho?
2: Inicialmente foi uh, um pouco complicado porque eu cresci uh, com o antigo acordo ortográfico. Uh, eu aprendi na escola básica, na escola primária, uh, a escrever com o acordo ortográfico antigo. Um, e, portanto, inicialmente foi, foi um choque, foi, foi um pouco complicado, uh, mas nada que, nada que seja impossível de, de nos adaptarmos, é possível que toda a gente se consiga adaptar. Um, provavelmente diria, diria que está no meio termo, não acho que não está nem mais próximo do português do Brasil, nem, nem mais próximo do português europeu, diria que, que está no meio termo e que é veio precisamente para isso, veio para uniformizar um pouco uh, as coisas entre, entre, entre as duas vertentes, e portanto eu diria que está no meio termo e que veio de certa forma beneficiar todos, Uh, mas sim, inicialmente pode ser um pouco complicado para quem está habituado a escrever sob o antigo acordo ortográfico.
0: Muito bem. E você acha que está mais próximo do nosso português, do Brasil, ou o português aqui? Eu diria, que está,
2: eu diria que está ali no meio. Uh, está em médio, um, porque lá está, veio, veio com esse intuito, não é? Veio com o intuito de estabelecer ali um meio, meio termo. Univ entre,
0: uniformizar de... né, um pouco a linguagem. Portanto, acho que está no meio, no meio termo.
1: Então, então, João, você entende que na escrita estamos mais próximos, porém na fala ainda continua a ter a cada um a sua distinção. Sim, Esse sim. é o seu entendimento.
2: Sim, sem dúvida. Embora na escrita lá está, há, existe, existam termos, existam expressões que são típicas do Brasil e aí não há nada a fazer, não é? Que é do Brasil, lá está o usuário, por exemplo, vou voltar a tocar neste assunto, o usuário é algo que é Típico do Brasil, não pode ser utilizado aqui em Portugal. Ou pode ser utilizado em Portugal, e as pessoas entendem o que é que é, mas o correto é o
0: utilizador, por exemplo. É, um... é, é a mesma coisa, João, que se a gente chegar lá no Brasil e chamar uma menina de rapariga.
2: Por exemplo, por exemplo.
0: Você arruma uma confusão. Se o marido dela estiver lá, você toma uma facada. Tão simples quanto isso.
2: Exatamente, lá está. As pessoas que estão em cada lugar. E também, não é exagero,
1: e... Rodrigo, tu está rindo e não é exagero. <risos> Eu sei. Eu sei, pô, eu sei. Então, olha, ó, João, não vamos muito longe. Nós tivemos uma live aqui, acho que foi com a Luana, e ela disse foi que uma um dos trabalhos dela, uh, ela fez um trabalho super, super legal, super interessante, e a mulher, uma portuguesa, disse assim, olha, foi essa rapariga que fez. E ela falou assim, pô, <risos> sair do Brasil para cá para me tornar uma rapariga. Então, tá entendendo? Onde está o, tá o pejorativo? Que aqui, a é, né? rapariga é uma mulher, é uma é menina, né? Exatamente, então, exatamente é como você disse o, o, o ponto é onde está inserido né onde está inserido é a localidade é, tem as suas particularidades né é bem isso não é exatamente, exatamente. E, e
2: pronto é, é isso lá está é o existem pessoas que são do Brasil existem pessoas que são de Portugal uh, por isso é que existem uh, tradutores que são portu, tradutores de português europeu existem tradutores que são tradutores de português do Brasil Uh, não, nunca, nunca em circunstância alguma se deve entrar no outro campo. Lá está, eu fui obrigado quando trabalhei na em outra <risos> empresa, eu fui forçado a isso, eu não tive escolha. Eu cheguei lá e agora vais trabalhar com português no Brasil? Ponto. Toma, eu faça. A... Eu tive a aprender, desce por onde desce, ponto final, parágrafo, uh, fim da história. E, uh, mas não aconselho a, a, que isso, a que isso se faça é basicamente estarem para mim na, na minha ótica, é estar a invadir o quintal do vizinho uh, <risos> acho que o que é de cada um é de cada um e, uh, João, é um...
0: só a nível de curiosidade para você e também para os nossos amigos portugueses que estão aqui na call e que com certeza vão ver esse vídeo é eu não sei se vocês sabem tudo que passa do Brasil aqui em Portugal e é muita coisa, telenovelas filmes e músicas o português tem um hábito muito grande de consumir produtos brasileiros. Nós, no Brasil, não. Não consumimos, assim, tanta coisa de Portugal. Quando nós, no telejornal, lá no Brasil, no jornal, na televisão, temos alguma entrevista ou que vai passar alguma coisa de Portugal, eles colocam legenda quando o português fala. É verdade. É só a nível de curiosidade. Para você ver a, a distância que nós estamos, ou o brasileiro lá do Brasil, está do, do português aqui de Portugal.
2: Ei, não fazia ideia, porque não, lá está, isso não acontece conosco, seja nas novelas, seja, seja no que seja, não, no, no que for, yeah. uh, isso não acontece. Portanto, para mim é, é uma surpresa estar, estar a saber isso, uh, embora lá está, eu perceba, eu percebo, eu percebo.
1: Yeah. Eu, tenho, eu tenho aqui duas perguntas para te fazer, vou fragmentar ela porque uma vai para o lado mais descontraído e a outra é para o lado mais profissional. Eu vou primeiro para o lado profissional e depois vou para o descontraído. A primeira pergunta profissional que eu quero te dizer é o seguinte... Olhando um pouquinho para trás da nossa conversa... Você disse que quando foi inserido no freelancer... Né, que é o trabalho é, para você mesmo... Né, fazer por conta... É, você teve, que, teve alguma dificuldade na hora de angariar as pessoas... Para dar seguimento no seu trabalho... E também você disse que houve uma mentora... Que te ajudou a fazer isso... Tá? Então a nível de contextualizar para o pessoal... É, quando você se viu na posição de ser freelancer e buscar os clientes, acredito que alguma carteira que você já tinha das empresas de da onde você passou, provavelmente te acompanhou. Isso, isso aqui é meu achismo. Eu estou uhum. colocando aqui que é o que eu acho. Mas eu quero que você diga, então, por pessoal, para todos que estão nos vendo e vão nos ouvir, é, como é que foi cortar o mato alto? Olha isso para a gente.
2: Ora... <risos> Não, não, não. de facto, não pude trazer clientes das outras empresas por um simples motivo. Quando eu assinei contrato com essas empresas, existe um acordo de confidencialidade que eu não posso violar. Um, nesse acordo de confidencialidade inclui não trabalhar diretamente com essas empresas. As empresas das empresas para as quais trabalhei, não é? Uh, e portanto os clientes das empresas para as quais trabalhei uh, estão fora de questão não, não posso trabalhar com eles não tenho hipótese de trabalhar com eles porque existe um acordo que me proíbe de o fazer uh, mas é aí que entra então uh, a tal mentora que falei anteriormente uh, ela ajuda nesse sentido indica o caminho que é necessário seguir para procurar clientes Uh, fazer uma lista com potenciais clientes procurar e-mails, procurar os sites dos clientes, os contactos dos clientes e a partir daí uh, só nos uh, tradutores e uh, enviar e-mails, em bar de enviar e-mails com fartura, todos os dias, sempre um pouco uh, com os currículos uh, realizar testes porque muitos dos clientes pedem testes de tradução uh, e, e é isso, é continuar nessa busca, nessa procura todos os dias, até que eventualmente surjam um, surjam dois, surjam três clientes que, que, que acreditem no nosso trabalho e que, que fiquem connosco uh, e com os quais possamos trabalhar durante algum tempo, uh, se não para sempre, não é que é o ideal? Um, e, e é isso que tem acontecido, não é? Uh, basicamente é um processo que exige, exige muito trabalho da nossa parte, porque é o que nós chamamos nos videojogos de grind, que é, é constantemente fazer a mesma coisa todos os dias, incansavelmente, sem parar. E que pode ser até um pouco exaustivo, essa ideia, pode parecer um pouco cansativo ao início, mas que no fim de contas vale a pena. Porque é algo, é algo nosso e é algo que vai ficar e é muito bom ver esse trabalho a ser recompensado quando os clientes reconhecem o trabalho que fazemos.
1: Muito bom, muito bom. E, então, só para completar a segunda pergunta, é, situações, causos engraçados que você tenha passado, principalmente com as diferenças, é, entre aspas, linguísticas do Brasil com o português de Portugal. Nós já tivemos algumas, eu e você, com certeza, e foram tantas, mas, assim, algo que te impactou que você estava ali traduzindo ou estava conversando com alguém e você parou e teve um ataque de riso e não conseguiu mais nem seguir para a frente o que, que você já se deparou com isso? Fala aí
2: Lembro-me lembro apenas assim agora de repente de uma situação em particular porque tinha, tinha um colega na, na última empresa em que trabalhei uh, que ele era brasileiro, nativo uh, ele muitas vezes dizia a expressão uh, fiquei mais louco que o Batman <risos> como assim, o que é, o que é que isso significa, e ele na altura explicou, mas já não lembro muito bem o que é, que é mas acho que estava completamente fora, completamente doido, não é, não sei se é isso é. que significa, uh, mas para mim, mais louco que o Batman, mas o Batman é louco, não, não... <risos> o, o choque, o choque foi muito grande, porque, e depois existe a expressão também, a capa do Batman, não, não...
0: não falou tá só o pó da rabiola, não? Não, não,
2: por acaso, não, não, não me lembro da situação, oh, A capa mas... do Batman, nossa
0: A capa do a Batman porta. também, é
2: Lá está, porque a, Batman, a capa fica toda rasgada, não é? Depois de, de lutar à noite eu Acho que eu tem alguma coisa a ver com isso
1: É, eu... é. já está só o pó Só o pó, está só o pó é. da
0: Cansadíssimo, é, é, destruído
2: e pronto, lá está. Sempre que falava com ele, era, era uma risota geral, porque ele seguia-se com essas expressões e eu ficava... porque o Batman? O que é que o Batman tem tão especial? Que ele insiste tanto no Batman, não é? E então, para mim, era, era, era espetacular e era sempre muito bom, mas... É, é, assim, à cabeça eram aquelas expressões mais, mais fantásticas e que me faziam mais, mais rir era, era quando falava com ele
1: não, é até difícil porque assim, isso mostra para todo mundo que está assistindo a gente, que o entendimento não é o mesmo né porque acaba por ser até uma referência né João, né? às vezes uma um andota ou uma piada aqui de Portugal não vai fazer tanto sentido para gente é, que é nativo brasileiro e, um, e uma referência para o português de Portugal também não vai, o português nativo né, ele também ele vai falar, Bem, que, nem, que nem você ficava lá Pô, por que o Batman? por que insiste tanto no Batman? mas para a <risos> gente faz
0: sentido o pior, o pior é isso que para nós isso faz sentido e não tem nada a ver realmente se for parar <risos> dois minutos para pensar, não tem nada a ver Lá está, em termos de lógica, eu tentei estabelecer uma relação lógica com
2: o Batman e aquilo que ele estava a dizer. Eu. Então, mas, Batman. Não, não estou a perceber. Não tem nada fiquei a ver. Sim, fiquei um mas, pouco perdido, de facto.
1: O Batman é genial! Né? Nada louco! Não, de facto, fiquei perdido. A nível de curiosidade, é... fala alguma expressão assim, da sua zona e do seu lugar, do lugar onde você está. Que, assim, que, que o pessoal lá não tem ideia. Né? Porque como a gente tem essas peculiaridades, vocês também devem ter alguma. Não é possível que... Eu sei, uma, é.
0: eu sei de uma que é até para português aqui de Lisboa, da, que é difícil. Que eles, alguns não sabem o que é. Talvez você saiba. A Luquete.
2: Sim, é o cadeado. É o cadeado, não é?
1: É. Eu, isso, eu conheço como cadeado. A Luquete ia é passar batido. Eu não ia a saber batade. não.
2: Mas, por exemplo, lá está a diferença do, do Porto para Lisboa. Também existem alguns termos que diferenciam. O caso da cerveja, que é... Em Lisboa é imperial. No Porto é, é um fino.
0: É o fino, ia. Yeah.
2: E, se calhar, no Brasil, uma pessoa vai pedir um fino e ninguém...
0: Não, e nem imperial. Se a gente Não quiser é? lá tomar uma cerveja, vem a garrafa. Se a gente quiser tomar no copo, é um chope.
2: Pronto, lá está. Ninguém no Brasil iria compreender... Ou, o que ou uma um tulipa, que... tem lugar
0: no Brasil que eles pedem uma tulipa. Isso eu tô falando da área Aí de está. São Paulo, né? Já ali de São Paulo para cima começa Rio de Janeiro, essas coisas, já muda tudo. Hum. Pronto, existe No Rio existe, de Janeiro, se a gente pede uma cerveja e leva com uma água com na, na cara. Não sei. <risos> <risos> Olha os cariocas aqui. <risos> tenho muitos amigos cariocas viu? Muito, um, até, até mandar um abraço aqui para o Marcelo um grande amigo meu, trabalha comigo Marcelão é, olha, dando uma virada aqui uma virada total quero agradecer a presença de todas as pessoas que estão na live nesse momento agradecer os comentários, as mensagens que estão sendo enviadas não consigo ler todas mas quando eu for conseguindo ler conforme vai chegando, eu vou perguntando aqui para o João muito obrigado pela presença de todos vocês é, João, dando uma virada aqui, uma, um, um tema que não tem nada a ver, porque você nem parece que gosta de metal, né, você nem tem fisionomia, nem parece que você tá com uma camisa do Black Sabbath aí, não sei nem porquê, eu achei que você ia vir com uma camisa da Hello Kitty ou coisa do tipo, mas não, tô vendo que você é um cara da cena metal, e dando essa virada aqui do seu trabalho de tradutor para o seu trabalho de jornalismo, onde você conversa e tem o prazer de conversar com bandas de hard metal ou de hardcore ou de metal. Cara, conta para gente como é que é esse trabalho com as, com as bandas, cara.
2: É, para mim é um, é um motivo de orgulho muito grande, porque eu cresci desde 8, 9, 10 anos, talvez, ouvir heavy metal. Caramba, E então poder falar com os meus ídolos e com bandas que eu ouço todos os dias para mim é como dizemos em inglês é mind-blowing é, é
0: mind -blowing, algo
2: é. excepcional é, é, é fantástico e, um, mas lá está no momento de realizar a entrevista tenho-me conter e tenho de deixar o fã que existe em mim de lado para me poder concentrar na entrevista e tentar ser o mais profissional possível um, mas é, é, é fantástico Consegui falar com o Lamb of God, que é uma das minhas bandas preferidas. Consegui falar com Destruction, que é uma, da, uma das lendas do trash metal alemão. Uh, consegui falar com Halloween, que é uma grande banda alemã, do power metal. Um, enfim, uh, são várias as bandas com que tenho tido a oportunidade de falar. Wow. Saxon, Sifron, Karakangren. Enfim, são, são bandas que ouço a diário, que ouço todos os dias e que idolatro, que gostava de ser como eles, não é? Um, e tenho, tenho essa oportunidade e acabo até por poder conjugar a parte do jornalismo com a parte de tradução. Porque, depois de fazer a entrevista em inglês, tenho de passar a entrevista para o papel e vou ter de traduzir para o público português. Portanto, acabo por conjugar um bocadinho aqui as duas situações uh, e, e, para mim, é, é fenomenal poder fazer isso. É, é incrível.
1: Muito, muito, muito então, pode, pode seguir, Ronaldo. É, eu ia
0: perguntar se nessas Nesses bate-papos, nessas entrevistas que você faz com, com, com o pessoal do cenário metal se rolou alguma vez nos, bate, nos bastidores ali, você conversando alguma coisa em comum? A gente sabe que muitas vezes a, a gente vê coisas loucas, mas é mais a parte de, de merchandise e parte de divulgação do que propriamente a vida das pessoas. A gente tem exemplos aí de bandas que, que são de, de rock ou de, de metal que... Os fãs são alucinados, andam de caveira de preto com implantes subcutâneos de, de, de chifres. E os vocalistas da, da banda andam de, de sapatênis e camisa social. Né? E, na vida normal, são pessoas normais. Você vê alguma coisa dessa, uma coisa muito louca que acontece nos bastidores aí, das entrevistas ou dos shows?
2: Não, não são. Assim, da, da minha experiência que eu tenho, são pessoas perfeitamente normais. E, e é isso ao que eu tenho vindo cada vez mais interiorizar antes das entrevistas, são, são pessoas como eu, como vocês uh, têm se calhar aquela aptidão para a música, uh, não é se calhar é têm mesmo uh, e são geniais naquilo que fazem uh, mas são pessoas são pessoas como nós e não, são pessoas regulares no fundo uh, são endeusadas por muitos ídolos e por muitos fãs uh, devido à sua aptidão mas são pessoas perfeitamente normais Uh, nunca tive qualquer tipo de problema com qualquer uh, banda, com qualquer uh, profissional da música. Lembro-me assim, partida de, a primeira entrevista que fiz foi a uma banda feminina, uma banda completamente composta por, por mulheres, as Burning Witches, uh, em que uma delas estava bêbada, Ela estava, estava, bêbada tinha, estava alcoolizada, e então até tinha dificuldade em encontrar palavras para falar em inglês, porque ela vive na Alemanha, então fala mais alemão. Então, ela até teve dificuldades para falar, mas acabou por ser uma experiência extremamente divertida e uh, acabei por nunca ter tipo, qualquer tipo de problema, com, fosse com quem fosse, né, neste mundo. E tenho, tenho tido essa felicidade. Uh, sei de casos em que há, há, há profissionais que são mais arrogantes, em que se calhar não estão tão dispostos a ser entrevistados naquele momento. Então, muito simplesmente, ou não comparecem à entrevista, ou desligam a chamada a meio, enfim. Existem algumas situações dessas que, felizmente, eu nunca tive, nunca tive de lidar com elas. Mas tenho, tenho sempre tido boas experiências neste mundo, felizmente.
0: Muito bom.
1: E, e quando você está entrevistando esse pessoal, é, como você disse há, um, há pouco, você primeiro faz traduz depois entrega para o público né uhum. é, existe alguma além da dificuldade com você de encontrar qualquer coisa assim perdida no meio de pessoas que talvez nem falem tão bem o inglês né mas mesmo a nível de, de curiosidade o é, qual foi a banda que mais te chamou atenção que te entregou um conteúdo melhor que foi mais simpática é, o pessoal que aderiu mais a esse formato que você fez Fala
2: isso também acaba por depender muito do conteúdo que eu, que eu traga para a entrevista, isto é, depende muito também das perguntas que eu faço e, e como é que eu vou direcionar a entrevista. Uh, se muitas vezes eu fizer alguma pergunta mais pessoal, uh, por vezes pode, uh, pode criar ali algumas barreiras no, no entrevistado, não é? Então tento sempre não entrar em campos demasiado pessoais ou que possam criar... Um, algum tipo de repercussão uh, negativa no, no entrevistado porque depois isso vai vai-se vai ter uh, vai ter resultados no, na entrevista e no, no resultado final da entrevista um, por isso isso depende muito do, do, do conteúdo que eu traga para a entrevista um, e eu acabo sempre por, por falar sobre o novo álbum porque estas entrevistas ocorrem muito no âmbito de lançamentos de novos álbuns Nunca é uma entrevista que... Olha, hoje lembrei-me de entrevistar o Behemoth. Uh, não, não, não pode acontecer. porque na, na, Para a revista para a qual eu trabalho, não é? Uh, normalmente, as entrevistas são realizadas no âmbito do lançamento de, de um álbum novo. Portanto, normalmente, a minha entrevista tem de ser direcionada para o álbum.
1: Já aconteceu de você apanhar um furo jornalístico dessa banda exclusivo para aquilo?
2: Não, não, geralmente é só mesmo dentro do âmbito de álbuns. Um, e lá está, a partir daí eu posso, posso direcionar para a entrevista para, para o lado pessoal, como é que o, o entrevistado cresceu, como é que começou a aprender a tocar guitarra, que técnicas usa, enfim. Eu posso direcionar para esse âmbito, mas geralmente é sempre concentrado no novo álbum, como é que aconteceu uh, a gravação do álbum, como é que a banda se juntou, como é que a banda foi criada, hum, portanto, tudo, tudo dentro, dentro da música sempre, nada muito pessoal.
1: E queria te fazer uma pergunta, que é assim, você provavelmente tem alguma referência é, para ter buscado é, se especializar também no âmbito da reportagem e, posteriormente, esses artigos que você publica, que vai para essa revista... É, é, todo ele é revisado por você?
2: Uh, inicialmente sim, mas depois tenho, tenho de, de enviar para uma pessoa que é responsável por todas as entrevistas, não é? Uh, uhum. Existe uma pessoa superior uh, que revê o texto e verifica se, se acontece algum erro ortográfico ou gramatical uh, e que pede para que esses erros sejam retificados antes de serem publicados na internet.
1: Tá. E, e em questão, qual foi a referência para você então seguir essa vertente do jornalismo? Então, onde Aconteceu. É que surgiu?
2: Aconteceu simplesmente porque esta webzine é uma, uma revista online uh, de, de heavy metal que publica artigos, notícias uh, gerais sobre o mundo do metal e do hard rock, uh, bem como entrevistas. Uh, estavam à procura de, de voluntários para realizar tanto as notícias como as próprias entrevistas. Uh, na altura, eles, como sabiam do meu background de, de tradutor, acharam que o melhor seria que eu fosse direcionado para a, a, o setor de entrevistas. Aconteceu simplesmente eu tornar-me entrevistador e hoje em dia é algo que, que pronto, é muito recompensador e... E acho que não teria, não teria tanto gosto em, em fazer as notícias como tenho tanto gosto em fazer as entrevistas.
1: Muito bom, muito bom mesmo, de verdade. É, e então quero tentar puxar aqui uma coisa com, contigo, com você, que é o seguinte, é, a nível de curiosidade também, tá? Eu te conheci, essa barba não era desse tamanho, não. E aí o que, que acontece? Essa barba era pela metade quando eu te conheci. É é de onde é que vê essa vontade de cultivar esse beard que você tem aí, cara? De onde saiu isso?
2: Não, é, pronto, a barba vem, vem também da, dessa, dessa paixão pelo heavy metal também. Se, se não é preciso procurar muito para ver que no mundo do heavy metal também muita gente ou tem o cabelo comprido ou tem uma barba grande, ou os dois, não é? Uh, em particular, muito, o pessoal do, do Viking metal também é um uma vertente do metal da qual eu gosto muito e sou grande fã, um, e eu também tenho uma grande paixão pela mitologia nórdica, por tudo o que é relacionado com vikings, estou uh, tatuado com, com tatuagens da mitologia nórdica, um, e isso também teve grande influência, para deixar a crescer a barba, uh, e, e pronto, até aos dias de hoje, já são 5 anos a deixar a crescer, tu já me conheces já há bastante tempo, uh, não estava assim tão grande, agora Agora é, é continuar e enquanto, enquanto ela crescer e enquanto a minha namorada também quiser é, <risos> também, também influencia, si, ela também tem, uh, tem uma palavra a dizer, porque lá está e pronto, sempre é porque for, for para continuar, é para continuar a crescer.
1: O, o problema é que se a sua barba for melhor que o cabelo dela, você está enrolado. <risos> É um não lado. é um o problema. Ó, você não está entendendo você... porque, calma. Se calmar, olhar pra sua barba e Sua barba é mais bem cuidada que o meu cabelo. Não pode. É, é, é legal consigo. falar isso.
0: Porque o Rodrigo até mencionou aí que no meu casamento, nós estávamos em live você comentou antes, Rodrigo? Estava eu, antes, eu né? Já... Falando antes.
1: Eu acho que comentei antes. É, no,
0: no meu casamento, quando eu me casei, o meu cabelo estava quase na altura da cintura, estava muito grande né então, então. e eu fui fazer eu, no, no dia do casamento fui lá fiz umas tranças tal para ficar uma... é uma cena nórdica também que eu gosto muito de, de mitologia assim de, nesse sentido e aí cheguei no cabeleireiro minha esposa no cabeleireiro que a minha esposa ia lá no Brasil ela perguntou ah, o que que você usa no cabelo A sua esposa também usa ela vem sempre aqui eu falei, eu lavo com sabão, eu não faço nada. Não <risos> aí todo mundo ficou olhando, não acredito, um homem com cabelo desse não faz nada no cabelo. Porque o cabelo era muito grande e era liso, sabe? Lisinho, assim, claro. Tratava tudo assim no cabelo quando foi, foi no casamento, mas eu não fazia nada. E o Rodrigo, é engraçado falar porque nós homens só deixamos, né? Cabelo cresce, lava com sabão se tiver, se não tiver, passa ali qualquer coisa, um creme qualquer... Barba é uma coisa, só lava mesmo para não ficar com mau cheiro. Mas não tem essa frescura de, ah, não, tem que comprar um creminho para alisar a barba aqui, para ficar bonito, não. Acontece,
2: acontece. O meu caso acontece, porque a minha barba, ela, se eu não esticar, ela encaracola muito. Fica muito caracola, fica muito enrolada. Hum. E então, eu, eu, todas as manhãs tenho, tenho de cuidar, porque ela tem, tem esse vício. Mas, mas pronto, faz parte, lá está, eu deixando Você está atraindo o movimento viking desse jeito, cara. Não, mas gosto, gosto muito. E sempre quis, desde pequenino, eu via, via assim umas barbas grandes e eu... É, eu, queria, eu quero ter uma barba assim. Eu quero ter um, quero um dia ter uma barba grande. Uh, e aconteceu... Eu, eu já não um... posso
0: mais, eu já não posso, porque se eu deixar, <risos> o pessoal me oferece trabalho de Pai Natal, cara. Então... Eu, eu deixo grande, agora eu vou deixar para o Natal, mesmo para ver se eu faço uns biscates aí de Pai Natal. Eu conheço quem pinta, eu conheço quem
2: pinta barba. Não, aí já é
0: forçar um pouco a amizade demais, né? Não dá não, já não, não dá para fazer isso não.
1: Não, mas isso do cabelo, eu também tive o cabelo aqui, na altura dos ombros, né? Nunca passei. E na época aí eu, eu meu, meti na cabeça que eu ia ter que amarrar o cabelo igual um samurai, então puxava aqui o cabelo, fazia o rabo de cavalo e tal. E a mulher, quando ela soube que eu lavava com sabão e meu cabelo era o melhor que o dela, olha, eu quase perdi o casamento. <risos> na época era um namoro.
2: Não, Mas não.
1: É, é interessante porque eu, eu tenho muito essa vertente também, de, assim como vocês gostam de mitologia nórdica, eu gosto da japonesa, né? Então uhum. fui muito, muito atraído por ela e fiei na cabeça que eu tinha que ter um cabelo igual a um samurai e não tinha quem tirasse. E, e aí arrumei um, um problema moça, arrumei um problema que você não faz ideia e deixa existe algum tipo, agora eu agora vou sair um pouco do assunto da do, do que a gente tava falando, agora. existe alguma forma, além dos cremes, um tratamento para manter assim Porque eu sou completamente fora desses assuntos eu tô tentando deixar crescer a mim mas o Ronaldo já deu na cabeça, ó, tem que fazer a barba não sei o que, essa é meio não, complicado. porque
0: já tem um barbudo que você sabe que sou eu aqui né
1: não posso <risos> falar a posição dele, não tem jeito.
2: Não, é assim: a rotina geralmente consiste em esticar a barba, não é? Passar um creme é opcional, que, que um, umidifique um bocadinho ali a pele, que hidrate a pele é mais esse o termo. Mas de resto, é, principalmente no meu caso, é esticar, porque ela é, encaracola muito, é uma barba mais fininha. Se for um pelo mais grosso, se calhar não, não requer tanto cuidado, mas se for um pelo mais fino, aí já, já é necessário esticar constantemente uh, para ela que fique direitinho e mais cuidada, porque senão uma pessoa vai parecer um sem abrigo,
0: não é? Nada contra o sem abrigo nada <risos> mesmo, contra o cidade. É, <risos> é que está no verão agora, agora você deixa chegar o inverno. Você coloca uma touca, um casacão todo arrebentado e vai para a rua. O pessoal joga é. moeda pra você. Eu sei é. o que é isso.
1: <risos> Fala a voz da experiência. Eu sei o que é
0: isso.
1: Não, a, a minha mãe, a primeira coisa que ela viu na foto da carta, ela falou assim, aquele rapaz tem aquela barba daquele tamanho. Eu falei, tem, mãe. E ela, aí, como é que ele faz? Eu falei, deixa comigo que eu pergunto pra ele na live. Fica tranquila. Um beijo, mãe. Se você estiver vendo aí ouvindo... Está aí a resposta. O homem cuida da barba melhor do que cuida do cabelo.
2: Não, e é, e é uma, uma, uma curiosidade porque há pessoas que pensam que a barba pode ser um, um fator de influência na decisão de entrar no mercado de trabalho.
1: Pô, é boa. Bem colocado, João. Explica aí. Quais são as místicas por trás disso?
2: Pode acontecer, mas nesta área de mercado, a tradução não é um mercado em que estejamos em contato direto com o público. Não estamos diretamente em contato com o cliente. Uh, portanto, acaba por ser indiferente ter tatuagens, ter, ter uma barba grande, ter o cabelo rapado, ter o cabelo comprido, uh, a não ser que o patrão, que o chefe, seja uma pessoa mais retrógrada, que até agora nunca me aconteceu. Uh, geralmente nunca ninguém te vai pedir para, para andares de mangas mangas compridas e cortar a barba. Isso aconteceu-me no continente, quando trabalhei, uh, pediram-me para cobrir as tatuagens, uh, porque... Era contato direto com o público. Uh, mas, a exceção do continente, nunca tive qualquer tipo de problema uh, na, nas empresas por onde passei, felizmente.
0: Até agora. Da, da parte de tatuagem, eu não sei realmente. Mas da parte de pelo facial, barba, bigode, a pera, como falas no cavanhaque, que a gente fala no Brasil, uhum. e dizem que, dizem, não sei se é verdade, se você tem no seu bilhete de, de identidade, no seu cartão de cidadão, a foto dele com a barba, o empregador não pode exigir que você tire. Ele só pode exigir se você dá foto do, do seu cartão de cidadão não tem a barba. Aí ah, ele pode exigir que você tire e ele é respaldado pela lei. Agora, se você tem barba, você não precisa tirar.
2: Uh, já me aconteceu. Eu uh, Na última empresa em que, em que estive, o meu, meu bilhete de identidade, meu cartão de cidadão, não é, uh, tinha a foto sem barba. Hum. Uh, mas eu entrei para lá já com uma barba não, não deste tamanho, mas quase um, e tive a felicidade de nunca ninguém me ter pedido para cortar ah, ou cortasse portanto é como digo, isso acaba por ser um fator secundário e que as empresas não costumam ligar tanto um, é, pode acontecer é, é. mas de, eu, eu
0: digo isso porque na área de restauração no Brasil se você vai trabalhar com público, principalmente em restauração você não pode ter barba de forma alguma é totalmente lisinha a sua cara Entendeu? Aqui em Portugal, não. Em Portugal, se você, mesmo na área de restauração, você trabalha, no seu BI tem lá foto com, com barba, com, com pera ou com bigode, uhum. você pode manter. O empregador não pode exigir que você tire. Lá no Brasil, uhum. não. Você tem que tirar se quiser trabalhar. Se não quiser trabalhar, olha, vai procurar outra coisa. Vai trabalhar na obra. É rígido. Yeah.
2: É, não fazia ideia. Por acaso, não, nunca, nunca tive esse problema e também sempre onde estive, ao nível das tatuagens, também nunca tive qualquer tipo de problemas. Uh, felizmente, uh, porque também é algo que, que gosto muito. Não, não, nas empresas onde estive, nunca estive tão tatuado como estou hoje, mas nunca nunca tive qualquer tipo de problemas com isso, felizmente.
1: Eu ia eu ia até fazer a pergunta, mas ia ser redundante não vou fazer, que era se você já sentiu algum tipo de preconceito, mas da sua parte, ok, mas você já presenciou algum tipo de preconceito? Não com, não com você, até com um colega de trabalho, por, independente que seja do, da barba ou tatuagem, ou etnia, você presenciou alguma coisa, porque assim, o, o pessoal lá, no, no, do, lá do Atlântico que está nos assistindo não tem ideia, né, então assim, é, do que é isso no mercado de trabalho aqui, então é até bom, se você souber de alguma coisa que aconteceu, não precisa entrar em detalhes, né? não precisa contar a parte triste da história, não é isso que a gente quer. Mas é só para dar um alerta para quem está nos assistindo. Assim, você já presenciou, já vi que com você não, então não vou entrar na redundância, mas já presenciou alguma coisa do gênero? Uh,
2: lá está comigo, eu felizmente nunca tive okay. esses problemas. Uh, no meu último ano, de, não desta última empresa, mas da anterior, acabei por ficar sozinho numa mesa a trabalhar uh, porque simplesmente gostavam de trocar os lugares das pessoas e eu acabei por ficar sozinho no numa, numa mesa de trabalho eu senti que isso foi algum, um tipo de discriminação de certa maneira um, mas pode não ter sido pode ter sido simplesmente o caso de terem mudado toda a estrutura e terem mudado os lugares dos, dos colaboradores e eu acabei por ficar ali sozinho isolado numa mesa de trabalho uh, mas motivos não não sei em concreto uh, essa talvez tenha sido em comigo uh, talvez a única experiência que, em que tenha sentido mais colocado de parte uh, de resto, com outras pessoas, assim à cabeça, estou a lembrar-me da minha mãe, mas a minha mãe veio para cá, para Portugal, há cerca de 35 mais anos, talvez. 35 anos, talvez, sim. E na altura os tempos eram muito diferentes. A verdade é que este país sempre foi um bocadinho conservador. Muito mais em relação a pessoas que vêm de fora, seja brasileiro, seja equatoriano, seja chinês, seja o que for. Uh, e muitas vezes as pessoas acabam por se referir uh, a uma pessoa do Brasil ou aquele brasileiro ou aquele chinês uh, muitas vezes com termo até com conotação até uh, pejorativa uh, e a minha mãe acabou por sentir um bocado isso muito em particular com a, a nacionalidade portuguesa porque ela adquiriu a nacionalidade portuguesa muito mais tarde do que outras pessoas como o caso de atletas, não é? Atletas que se naturalizam de um dia para o outro. Uh, isso acontece muito rápido e hoje em dia, então, é, é um estalar de dedos. Uh, a minha mãe precisou de batalhar imenso para conseguir a nacionalidade portuguesa. E já cá estava há cinco, cinco ou mais anos. E precisou de batalhar muito para conseguir essa nacionalidade e conseguir hoje um trabalho estável uh, no Estado português. E mesmo hoje, já tendo passado... Muitos anos desde que ela cá chegou, ela ainda sente algum tipo de discriminação por ser equatoriana. E ela até fala perfeitamente português. Ela tem um ligeiro sotaque, mas fala muito bem português. E hoje, hoje em dia é o dia em que ela sente algum tipo de discriminação por ser uma pessoa que veio do Equador, uma pessoa que veio de fora e conseguiu estabelecer vida aqui. Pois, é, não, é,
1: não, não é tão simples tipo ser imigrante como nós pensamos, né? é, Ronaldo, podes falar?
0: Não, eu... eu... Tirando um pouco aqui, é, o seu sobrenome vem da sua mãe?
2: Exatamente, sim,
0: sim. sim. E, é curiosidade, a nível de curiosidade também, é, o, seu, no, o seu, seu nome é João Guevara. O que, que uhum. você passou na escola, até, até na universidade, oh, com esse sobrenome? Yeah,
2: yeah. É, normalmente, as pessoas, uh, na, na universidade mais em particular e na, na escola secundária, já nem me chamavam João, chamavam-me só diretamente Guevara. Porque era o fator diferenciador, não é? Yeah,
0: muito. Uh, eu bati o nome no, também, quando eu vi seu nome, falei, nossa, meu, tenho que perguntar esse sobrenome.
2: É raro. E, e, em qualquer lugar que eu vá, seja no comprar um passo de comboio, por exemplo, e tenha de apresentar o minha de identidade, a primeira pergunta que as pessoas lançam logo é que uh, tu chega do vara? Guevara? Yeah. Não, 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 não É simplesmente um nome que é comum no Equador E se calhar vocês que, que, que da América do Sul Se calhar têm mais essa noção É um nome mais comum na parte da América do Sul Argentina, Chile, Colômbia, Equador um, é. é mais, é mais, mais comum. comum
0: ali no país latino-spanish né? Que fala uhum. em espanhol sim, 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 sim. E no Brasil é muito difundido né Tem um, um público que idolatra Che Guevara Mesmo sem saber a história do Che Guevara a verdade é essa. Ele é idolatrado por algumas pessoas que têm uma ideologia lá no Brasil, infelizmente, mas é isso. A minha curiosidade mesmo era saber o que, se você passou algum perrengue, alguma coisa com, com esse sobrenome, porque não é comum, ainda mais aqui na Europa, a gente vê alguém que tem... pô Eu até achei que ou é fã e colocou João Guevara, ou o que que é? É realmente sobrenome. Depois eu vi a sua história, vi que a sua mãe era do Equador tal e realmente comecei a ligar os pontos.
2: Não, de facto, uh, pronto, a minha mãe é Priscila Guevara. Né? Como? Não é Como? Priscila, é Priscila uh, Guevara Daniel. Daniel. Sabe o nome de... da minha
0: esposa, não?
2: Uh,
0: diga? <risos> é o nome da minha esposa, Priscila, meu.
2: Ah! <risos> <risos> uh, pronto, e uh, vem dela o nome... E, e desde então tem, sou o Guevara, não sou o João... Uh, Muitos dos meus amigos hoje me tratam por Guelara, não me tratam por João. Um...
0: É, Mas é legal, não... é muito bacana esse sobrenome. Se não tem correlação nenhuma, é diferente demais e é muito legal. É muito legal sim, mesmo. Sim. Por, por exemplo, a, a família da minha esposa é do Paraguai, ali da América Spanish, uhum. né, do Sul, no uhum. caso, do lado Spanish. É, e o sobrenome dela é Santander. Então todo mundo, quando ela vai aqui fala o nome dela, Bem. eu sou Priscila Santander, é o banco. É exatamente, todo mundo faz ah, é dona do banco? É dona do banco? É, eu sou dona do banco. Estou pagando é. um estacionamento de 2 euros aqui com um monte de moedinha de um centavo. Ih, bruta! É, é horrível!
2: Não, é curioso, é curioso, sem dúvida. Mas uh, não, nunca tive qualquer, qualquer tipo de problema com isso. Uh, é, é sempre a pergunta da praxe: onde é que eu vai, É parente do Che Guevara? É primo do Che Guevara? É... neto do Che Guevara tem tudo a ver com o Che Guevara
0: <risos> né? imagino que na escola, na brincadeira o pessoal, oh, se prepara aí que o Che Guevara chegou, -se. cuidado pessoal tá armado, não sei o que
2: não, 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 não não, não. porque lá está, se calhar aqui também não há muito, não há muito conhecimento também da história do Che Guevara e então também uh,
0: as pessoas não entram muito por aí, felizmente ah, okay, okay. se fosse no Brasil ia ter essa piada, com certeza
1: olha e fora, fora outras tantas que isso ia gerar, né? O seu nome é um atrativo para a piada.
2: Ah, mas... Não, mas aí tive. As piadas tive. As piadas eu ouvi. E eram piadas que, que pronto, não, não vamos reproduzir aqui, não é? <risos> mas, mas aconteciam, aconteciam. Isso chegou a acontecer. Mas era e... tudo em contexto de, de amigos, em contexto de diversão, nada,
0: de diversão, nada isso,
2: para é. ofender, felizmente bom, nunca.
0: Bom, o bom, João, que você também cresceu que nem eu e Rodrigo com amigos, e a gente tem dia que a brincadeira, a zoeira que a gente fala lá no Brasil, é saudável, faz parte do, do desenvolvimento. Hoje em dia é que tem uma cultura do mimimi que a gente fala, né? Que não pode brincar, não pode falar, que tudo é ofensa.
2: Uhum. É verdade. Não, de certa maneira, eu na escola primária era, era, não tinha grandes amigos. Passei a maior parte sozinho. Não tive, passei a maior parte do tempo sozinho, tive grandes amigos, nunca, nunca conheci muita gente. Porque na escola primária tinha a minha avó a trabalhar e passava a maior parte do tempo com a minha avó e não a brincar com o resto dos meus colegas. Portanto, de certa maneira, nunca, nunca tive uma infância repleta de brincadeiras no recreio. Isso raramente aconteceu. Mas, depois da escola primária, na escola secundária, foi um caso totalmente diferente. Porque já lá está, já não tinha a minha avó, já não tinha um familiar com quem passasse mais tempo. E tive de fazer, tive de fazer amigos, desce por onde desce. E aconteceu. E nunca tive de passar por esse tipo de problemas novamente,
1: não, é importante, é importante porque, assim, é, até eu vou te fazer uma pergunta, você acabou por não por não dizer o que eu vou perguntar, e é o seguinte, você sentiu alguma exclusão na escola por ser filho de imigrante?
2: Não, não por ser filho de imigrante, senti exclusão porque, de facto, nunca, nunca me conseguia enquadrar uh, na turma em que estava inserido, uh, particularmente em Pardilhó. Uh, Tive, tive sempre dificuldades em, em estabelecer relações de amizade e uh, em criar amigos em Pardilhó. E então era, era, era muito usado por isso, era muito deixado de lado, era muito deixado de parte. Um, e onde me refugiava mais era com a minha avó e, uh, e nunca, tive, nunca tive aquela vontade de fazer amigos e de me inserir naquele, naquele ambiente. Um, mas não, nunca em particular por ser filho de, de imigrantes nunca.
1: Ok, Porque, assim, nós não temos essa dimensão. Eu tenho meu filho hoje na escola e tivemos uma situação, mas a situação foi completamente entendida e resolvida, é, até porque, por algum momento, ele vinha chateado da escola, mas depois já entendemos com, com o que, que se passou e resolvemos isso. Mas não foi nada também é, a ponto de ser pejorativo pela nacionalidade dele. Muito pelo contrário, eu acho que nós, brasileiros, para quem está aí no Brasil, somos muito bem recebidos aqui, em terras portuguesas, eu digo pelas, pela minha experiência, né? então e um exemplo disso é o João, que tá aqui hoje com a gente, falando, eu conheci o João, tive o prazer de conhecer o João pessoalmente também, e, e uma das frases dele lá atrás, quando sentiu que eu estava um pouco fora do eixo, foi em me chamar de canto e dizer assim, você já é um dos nossos, então isso é muito importante quando você se sente acolhido, e o João me proporcionou isso e hoje tenho uma amizade muito boa com ele, um relacionamento muito bom com ele. Hoje, partilhando aqui a experiência profissional e de vida, e agradecer, viu, João, por ter por ter tido essa paciência comigo. Eu falo por ser brasileiro, por ser, por estar fora de algumas do contexto da coisa, porque as pessoas não entendem que o contexto é diferente. O brasileiro sai do Brasil, mas o Brasil não sai do brasileiro, isso é muito ruim, uhum. né? E, e, e pronto, e hoje aqui, dividindo essas opiniões, entendendo a nível profissional o que, que você construiu, onde você chegou, é muito, muito legal. E uma pergunta que eu quero te fazer assim, o João também deve ter hobbies, além do trabalho, que é duro, né? o João uhum. tem hobbies. Então, o que, que o João gosta de fazer assim, quando tem aquele momento vago, o que, que o João está inserido? Eu conheço uma, uma pequena parcela disso, mas eu queria ouvir de você.
2: Não, conheço, conheço, sem dúvida nenhuma, e foi... Foi, foi isso que desplotou a nossa amizade, no fundo, uh, que é a PlayStation, não é? O, o vício da PlayStation. É, Se calhar tu neste momento já não tens tanto tempo para isso, também pelos teus, pelo teu trabalho. Eu, quando paro trabalhar, é uma das primeiras coisas que faço, é ligar a PlayStation e passo ali bastante tempo. Uh, também falo com outras pessoas, jogo com outras pessoas. Uh, esse é o meu, meu hobby principal e, e lá está também. É ligado de certa maneira, aquilo que eu faço porque também traduzo para videojogos, de vez em quando. Uh, portanto, sim, sim. também mantenho ligação com tudo aquilo que faço, seja entrevistas, seja, entrevista, seja óbvio a jogar na Playstation, acaba por conjugar sempre esta, esta parte da tradução, e esta parte dos idiomas, nunca acaba por deixar, nunca acaba por desligar. Uh, esse é um dos hobbies, os outros hobbies são hobbies básicos, como toda a gente tem, de ouvir música, de viajar, enfim. Agora, viajar nem tanto por causa de Covid, não é? Uh, mas uh, gosto muito de viajar, uh, eu e a minha namorada. Um, concertos, concertos é, é também uma, uma das minhas paixões, porque uh, a, a, o sítio onde me sinto mais em casa, uh, estranhamente, é um concerto de metal. Eu chego a um concerto metal e digo, cheguei a casa, porque sinto-me muito bem e gosto de estar ali a desfrutar da vibe, de, de ouvir os músicos ao vivo e de apreciar um concerto, para mim é, é dos maiores prazeres que eu tenho. E, infelizmente, neste último ano, não pude ter esse prazer, mas espero que, que venha a acontecer num, num, futuro, num futuro breve
0: sim é. Com a situação do Covid é melhorando, e está melhorando, ainda bem. É, com certeza a gente volta à normalidade, podemos viajar mais e participar de concertos, de shows, né como a gente costuma dizer lá no Brasil. Tá, todo mundo está reclamando disso, e também para vários artistas isso está fazendo muita falta. A gente espera que isso se normalize o mais rápido possível, é, com toda certeza. João, eu queria perguntar para você, para a gente poder finalizar aqui nosso bate-papo, se você quer deixar alguma mensagem para pessoas que querem começar a trabalhar até com traduções ou querem fazer essa grande viagem que é a travessia do oceano, chegar aqui em Portugal, para trabalhar ou desenvolver algum trabalho aqui em, em Terras Lusas. Você tem alguma mensagem para essas pessoas?
2: Sim, sim, claro que sim. Uh, Acreditem que é possível uh, fazer. Se, se realmente acreditam que têm vocação para a tradução, então força nisso e uh, deem o máximo um, investam, investam nisso porque o, o desenvolvimento pessoal também é muito importante. Continuar a investir nisso, webinars, uh, cursos particulares um, é muito importante. Continuar esse, esse desenvolvimento pessoal ao nível da tradução. E há muitas ferramentas hoje em dia para isso, até gratuitas. O caso dos webinars é um deles. Há muitos webinars por aí, em particular com a minha mentora a Ana Saldanha, não é? Um, ela uh, cria muitos desses webinars e são muito importantes, com inclusivamente tradutores do Brasil que participam nesses webinars como convidados e que partilham muitas das suas experiências com, com quem está a assistir, não é? Um, portanto, quem realmente acredita que tem vocação para a tradução é possível viver da tradução. Um, e é possível viver bem da tradução porque o facto é que a tradução mexe com muito dinheiro, muito dinheiro mesmo, com muitas indústrias se calhar com todas as indústrias possíveis e imaginárias um, e qualquer que seja a área em que se especializem é possível. Uh, existe trabalho para todos um, não caiam na, na ideia de que não existe trabalho de que o mercado está saturado de profissionais isso não existe. Uh, existe trabalho para todos, isso sim. Existe trabalho e é possível encontrar trabalho é possível encontrar clientes basta querer uh, é tão simples como isso se a pessoa tiver vontade é possível chegar lá,
0: sempre muito bom
2: só queria deixar aqui um parte a relativamente a é isso é que estas empresas de tradução eu não tive a melhor experiência as empresas por onde passei mas elas são úteis para o ecossistema chamemos-lhe assim da tradução porque uma pessoa sai da universidade e não tem propriamente noção de como trabalhar com as ferramentas Uh, o, o software, como falei anteriormente. Estas empresas são extremamente úteis nesse sentido. São úteis porque uh, dão formação uh, às pessoas que saem da universidade e, um, e ensinam as pessoas a trabalhar com o software e com estas ferramentas. É penoso trabalhar para pouco mais do que o um salário mínimo. É, sem dúvida nenhuma. Mas quando as pessoas já conseguem adquirir todo o tipo de ferramentas nestas empresas... A partir daí podem se lançar como freelancers. E é possível lá chegar. E basta, como disse, basta querer e ter vontade e
0: uh, investir nisso. É, é isso. Muito bom. Muito bom mesmo. João, quero agradecer a sua presença, a sua disponibilidade, esse, essa hora que a gente ficou aqui, a gente está mais de uma hora, quase uma hora e meia, conversando. Muito obrigado, foi um bate-papo muito bom e agregou muito valor a várias pessoas que vão ver e que já viram esse vídeo. Muito obrigado.
2: Eu, eu é que agradeço imenso, tanto ao Ronaldo como ao Rodrigo. Uh, espero que em breve a gente nos possamos ver, não é? Porque, com certeza. Uh, já O Rodrigo em particular, como, como já, já o conheço, uh, espero, espero ver e espero dar um abraço aos dois e que gostei muito de estar aqui. Uh, sigo o vosso podcast há algum tempo e vou continuar a acompanhar porque realmente acho que devem continuar e que contribuem com grande valor para toda a gente. Acho que Estão de parabéns por este vosso podcast. Continuem e uh, que seja para continuar, e vão ter aqui um fiel seguidor.
0: Muito obrigado por essas palavras. Isso é muito importante para a gente, com certeza.
1: Muito bom mesmo. Muito Agradeço. Agradecemos, né? O liderando muito obrigado. Obrigado. Agradeço a mim mesmo.
0: Considerações, Rodrigo?
1: Bom, vamos a isso. Pessoal, mais uma vez, vão aqui embaixo. Curta, se inscreva, compartilhe. É importante para que a gente possa divulgar ainda mais o nosso trabalho. Para que a gente possa ter pessoas interessantes, com histórias interessantes, conteúdos interessantes para todos. Tá bem? Assim como o João fez hoje parte desse dia, outras pessoas vão vir cá e também entregar algo que possa contribuir ainda mais para a vida de cada um de vocês que está desse lado nos assistindo. Também estamos no Facebook e no Instagram. Não esqueçam, quem não tem tempo de ver também vai ter acho que um tempinho de ouvir nós estamos nas plataformas de áudio Spotify, Google e Apple Podcast então passe por lá contribua lá com a vossa presença vai ser muito, muito importante para ajudar a desenvolver o nosso canal e para que possamos crescer e trazer cada vez mais conteúdo para todos da minha parte é isso obrigado
0: é isso aí. Só lembrando que aqui embaixo na descrição você encontra o link das nossas redes sociais, todas as redes sociais do Liderando e também as redes sociais aqui do João, tá? Se você precisar de uma tradução, já sabe. Fala com o João que ele é o cara para isso.
2: Obrigado. Tá? Obrigado imenso a todos.
0: João, mais uma vez, obrigado e até já. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado a presença de todos e até a próxima.